0: 那么，以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展路呃格局，会对国内经济带来哪些影响呢？张总，您来为我们谈一谈。嗯、好的，其实从这个我我从做固收的角度来看看这谈这个事情啊，双循环为什么要双循环呢？因为过去呃过去我们。呃，是这个双循环前面加了一个以国内大循环为主体，因为过去我们增长途径啊，从怎么说，从零三年加入 WTO， 一直到2020年或者到2018年吧，整个市场呈现的是什么呢？是外循环为主，因为其实这个东西啊，我们在像达里奥他们桥被就美国的桥水研究的比较多，也就是说他研究东西就是一个新兴国家，他想做赶超，他想成为一个大国，他第一步呢是要纳入到世界体系中。那当年的日本，那最开始是日本，后来呢四小四小四小龙四小虎，然后是中国。那这个过程中，我们首先纳入全球体系，发挥我们国家的人口比较优势、资源比较优势。那最后呢，我们通过吸引外资，那加大出口，最后完成了原始资本积累，逐渐的再过渡到国内的重工业化以及国内的城镇化，最后再过渡到国内居民的消费。那么是这样一个格局。我们可以看到，第一步，我们加入全加入这个国际体系之后，那么我们的重工业化已经完成了。那么过去十年，我们靠债务扩张，基本上我们的城镇的居民这个城镇化率也有了飞速的提升。那现在我们要做什么呢？我们就要把居民的消费真正的做起来，把我们居民的生活质量真正的改善。所以已经到了第三步了。我们研究日本的历史，研究台湾的历史，他们都是这样走的。所以到了现在这个节点呢，我们就必须要做的就是我们要去把国内的这些消费。去走国内的循环，当然了，外部的环境呢，由于一方面由于这个咱们有一些，呃，这跟中美有一些意识形态啊，或者包括有一些的贸易上面的冲突，同时呢，我们自己国内的这些比较优势，慢慢的也在被东南亚替代，所以这个时候我们再去走外循环这个路，可能已经走不通了。但是内循环，由于我们有超大的市场，我们人民的收入、居民的收入也是在每年百分之十左右的提升，在消费这个层面，我们还是有很大潜力的。所以这个时候提出以国内大循环为主体。国内国际双循环相互促进的这个新发展格局，它其实是对国内接接下来的这个增长，特别是我们由以债务驱动的增长变为以盈利驱动的增长，也就是在我们现在很多高新产业都会带来很好的一个这个投资的机会。当然也对我们的整个经济的发展会有一个托底的一个作用。那么我从宏观上是这样看的、嗯。嗯，好的，谢谢张总。嗯、那陈总，您来为我们来说一说。嗯，
1: 呃，其实我觉得双循环这个事情啊，在两个月前应该是非常热门的一个话题，因为有很多的朋友经常会问说双循环到底会怎么样，到底好不好？跟外循环相比，我觉得呢这个事情应该说叫做顺势而为吧，因为毕竟在过去的这一段时间，大家应该知道从一八年的四月份开始，然后整个的这种贸易战的影响会越来越严重，而且呢近期我们也看到就是，呃西方。以美国为首的西方，然后对于我们很多的这样的高科技行业的这种打压越来越明显。那么在这样的情况之下呢，虽然我们是抱有这种对外开放的态度，但是你必须要去考虑，现实确实会对我们以出口为主、出口导向的这些经济企业，真的会有蛮大的这种压力的。所以适时的，我们提出把我们这个方针改为就是那。国内大循环为主，然后国内外双循环相辅相成，这样子的一个模式，我认为是一个顺应外部变化的一个选择。而且呢，确实我觉得很重要一点就是，我们国内本身是有一个庞大的市场，因为我们有十几亿人在这里。而且重要的是，现在中国的人口的这一整个的一个平均的财富水平，在过去这些年是有了一个稳步的提升。所以的话呢，大家在消费升级这一块，对于服务需求升级这一块的这种需求。也变得越来越高了，所以在这样的情况之下，如何能够做到以我为主？所以我不妨让前到后所有的东西都可以在我的这个国内可以有一个比较坚实的基础，来保证我经济发展的一个基本盘。我觉得这是我们之所以会提出这样一个说法最重要的一个根本逻辑。说白了，我们需要的是老百姓安居乐业，而老百姓安居乐业的前提是什么？前提是我要有公开。有钱可以赚，有钱拿着可以花，而且我需要的东西，我在国内都能买得到。我不需要说像以前我们开句玩笑说前两年，当时买个马桶盖都要跑到日本去卖，对不对？对但现在你会发现在国内其实都已经有了，所有东西都已经有了。所以就相当于为什么在前两年当时有提出说供给侧改革，其实我觉得跟这个也是相关的。所有的供给侧改革很大一方面不就是通过产业升级？然后让它能够提供更高品质的服务、更高品质的商品，来满足大家日益增长的对美好生活的期望嘛。所以我觉得这应该算是现在一个顺应民心、也顺应时代的一个选择。对于大家来讲的话，或者说对于我们整个经济的这种稳定发展的基本盘来说，绝对是一个好消息。
0: 嗯，人我有，人有我优，哎，对，没错，没错更更加的优化了我们<错>这个产业升级。嗯、那么，预计将来哪些方向会成为国内经济的一个新的增长点？对于我们普通投资者又会有什么样的一个机会呢？张总，您来为我们谈谈。嗯嗯，呃，其实刚才陈总也谈到了我，我我非常认同的，就是说接下来我们增长点在哪里呢？其实可以从两个两个方向去去思考。第一个就是，既然不走外循环了，或者说咱们有些贸易战的冲突，那哪些是我们需要？国外现在给不了我们的，这个我们包括我们就是有些升级替代的高端装装备制造的科技这领域这些东西，其实我们是这个是需要补短板的。那这是这是一个，还有就是说，我们国内居民安居乐业，提高生活品质，它有哪些需求？那这个像大健康、大消费这些领域，其实它的机会都是有很多的，对吧？然后还有一点呢，还有一点呢，就是说，什么东西我们国内全球都没有。我们借助十亿的人的大市场，我们可以把它培育出来。培育出来之后，我们再反输出给世界。大家知道这个小米手机嘛，在印度卖得非常好，嗯、对对吧？嗯、对，它是非常典型利用我们这个庞大市场去做了一个做培育的。所以，我们为什么现在我们对这个包括我们的新能源车，对吧？包括五 G 这块，国家投入非常大呢，也就是它也是希望通过我们这个市场把这个模
1: 式跑出来。
0: 好的，陈总，您来为我们补充一下
1: 。我觉得我蛮认同张总所说的。嗯、其实我要告诉大家一点，刚好也给大家打打气哈。嗯。为什么呢？因为实际上今年在前半年有很多热门板块，大家都长得非常的好，而且大家也去追，比如像医疗也好，对吗？嗯、像五 G 也好，像半导体也好。那但是呢，在过去的这两个月，实际上从七月份以来，这些热门板块都有比较大的这种调整。有很多人现在就开始没有信心了，说是不是这个东西没得搞了，对不对？没得做了。但是我要告诉大家，真的不是这样子的，因为从长期的逻辑来看的话，未来我们的这一个以国内大循环为主，很重要的就是要满足大家消费的升级的这种需求，而且更重要的是补短板的这一块的需求，这是必须要做的。实际上，国内大循环，我们刚才说了，它是顺应整个事态的变化。而中间最重要的就是，让我们其实通过过去两年的经历，已经非常的清楚地了解到，我们现在缺的到底是什么东西。所以，自主替代的这一个在高科技领域，不管是材料也好，还是相关关键的这种开发也好，自主创新也好，我觉得这都是未来我们必须一定会要补上的短板。那这些短板其实就是确定的投资机会，我觉得这是非常清楚的。而另外一块呢，就是大家这种升级，诶，财富慢慢的积累之后，然后我们对于很多东西现在的这种需求也不一样了，对吗？中间讲到了这一种医疗，而医疗我每次总是开玩笑说，我说你看看现在的这些小朋友、年轻人，那基本上不管男生女生，然后跑到医院里面去做个微整之类的是很正常的事情，对不对？而这个东西其实就是因为财富积累之后，大家对于这种消费升级的需求，而这些东西。严格意义上来讲，它都属于未来医疗服务升级这一块的需求。嗯、而且重要的是，中国本身的这种人口老龄化的趋势，并不会改变。所以，未来像医疗这一块的机会，我觉得依然是巨大的。而且昨天刚好我也看了一篇文章，就是说到在关键医疗领域，其实现在的国产替代率有些还非常非常的低，像这种大型的检查的这种仪器、嗯、，CT 呀。或者是等等等等，基本上都是国外的供应商占了百分之七十以上的这种占有率。那这一种其实也是未来我们的投资的机会。因此的话呢，我觉得哈，就是过去的这两个月出现了很大调整的这些热门板块，其调整的逻辑背后确实是因为之前被爆炒，炒到它有点虚高了，估值已经太高了。但是我们并不能否认，在未来长期的投资逻辑上面，这些行业存在的机会，而且。几乎是存在的确定性机会，但是任何的投资都不可能说是一条直线一路往上涨的，它肯定是不断的这一种高估、低估、高估、低估这样的切换过程中间，等待着实体，等待着这些行业的企业，它真正的盈利出来之后，然后再支撑它一步步的去实现它未来的增长，这是我的看法。嗯
0: ，好的，谢谢陈总啊，嗯,嗯，两位老师给大家画的重点，大家都记住了吗？拿好自己的小本本记下来啊。